0: Yo soy Carmen Elisa Rodríguez. Yo soy Gloria Escalera. ¿Y tú cómo vives los cambios? <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba Mujeroneslab. Hola mujerones, ¿cómo están? de nuevo por acá en Mujerones Lab el podcast y hoy tenemos una invitada que nos llega directamente desde México contamos con la presencia de Gloria Escalera, ella es comunicadora es reportera, es presentadora de noticias, es emprendedora y por si fuera poco es un mujerón muy decidido hola Gloria, bienvenida hola Carmen, ¿cómo
1: estás? un gusto eh, pues de compartir el día de hoy contigo y con todos los que nos escuchan esta vez y pues sí, muchas gracias por la presentación, muy contenta
0: y muy decidida. Esa es la actitud, como decimos por acá. Pues fíjense, Gloria ha tenido una hermosa carrera hasta ahora, como ya les, como les dije, como comunicadora, como presentadora de noticias, pero dejemos que sea ella quien nos cuente... De, ¿Cómo ha ido evolucionando esta carrera a lo largo del tiempo? Gloria, cuéntanos cómo, cómo llegaste a dar con esta carrera, con comunicación y cómo esto ha influido en el resto de tu vida. Okay. Primero, Carmen, te
1: voy a platicar un poquito sobre mí. Yo nací Ajá. el 12 de junio de 1991. Soy originaria del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, aquí en, en México. Me parece ¿Qué que envidia. Es uno, yo sé, yo sé, es uno de los más bonitos de nuestro país, México. Me parece que no hay ningún lugar como Acapulco y, por supuesto, Guerrero lo traigo, pero sí si bien marcado en la piel, en la sangre, muy orgullosa de donde vengo y de, de donde soy. Y sí, fíjate que desde muy chiquita... Yo comenzaba como a tener esto de que me atraía la televisión, me atraía el radio, siempre era la típica niña que siempre estaba jugando a ser actriz, siempre estaba jugando a cantar porque estoy también dentro de lo, dentro de mis muchas cosas que tengo y que poca gente sabe, es que me gusta mucho uh -huh. cantar, soy muy dramática uh -huh pero eh, siempre estaba yo ahí queriendo figurar queriendo estar eh, frente al público queriendo siempre pues hacerme notar ¿no? entre los demás y desde muy chiquita yo como que descubrí esta pasión yo platicaba en uno de mis videos que tengo eh, que subo a mis redes sociales platicaba un poquito de cómo es que mis papás descubrieron que realmente me gustaba esto yo no lo tengo muy claro pero mi papá me cuenta que yo era muy chiquita y que le agarraba sus cassettes donde traía mm -hmm. la música de Michael Jackson, aquella música eh, que le gustaba mucho a mi papá. Yo lo ponía en la grabadora, me ponía a grabar yo sola y empezaba a hablar y a decir quién sabe qué tantas cosas y a presentar como si fuera un programa de radio, ¿no? Desde muy chiquita. Claro. Entonces llega el punto, el momento en el que estoy ya en la preparatoria y es momento de decidir qué carrera vamos a, a tomar. Yo en ese momento me dije a mí misma, ¿cómo es que pretendes tú estudiar comunicación y llegar a algún momento a estar en la televisión o en algún medio de comunicación, si siempre escuchas a los mismos, si siempre ves a las mismas personas en la tele, no hay chance porque cada año son miles y miles los que entran a la escuela y quieren, o traen el mismo sueño que tú eh, uh -huh. entonces yo voy a ir a estudiar como, eh, me voy a estudiar publicidad mercadotecnia, diseño gráfico y fue una búsqueda de escuelas porque tampoco me quería ir de mi puerto de Acapulco, entonces fue una búsqueda uh -huh. allá en Acapulco hasta que pues me quedé en la misma universidad donde estaba estudiando la preparatoria solamente por el hecho de que era comunicación y publicidad, así se llama la carrera. Entonces dije, bueno, no me despego de lo que realmente me gusta, pero eh, eh, descubro a ver si me gusta realmente el diseño gráfico, la comunicación, digo la publicidad y todo este rollo, ¿no? Entonces al mes de haber entrado yo a la carrera, descubro que realmente no me gusta ni el diseño gráfico, ni la publicidad ni todas esas cosas por las que yo realmente se supone estaba eligiendo mi carrera descubrí que realmente lo que a mí me gustaba era todo lo que tuviera que ver con comunicación, con periodismo, la producción de televisión, radio casi no he hecho porque no me he metido, pero sí me llamó desde el principio la magia de la televisión. Entonces, una maestra de la universidad, como la misma universidad, eh, hacía un programa de televisión hecha puramente por los jóvenes de comunicación y publicidad, eh, y salía justamente en un canal estatal, este programa, entonces me invitó, me dijo, ¿te gustaría participar en este programa que estamos haciendo yo dije ah, perfecto me gusta la idea entonces desde el primer momento en que yo entro a ese programa para mí no pasaban las horas no pasaban los minutos yo terminaba mis clases que eran antes del mediodía que yo ya salía ya estaba libre pero yo me quedaba justamente mm. en el taller Televisión hasta las 8 de la noche que cerraban la escuela, aprendiendo, haciendo cosas. De verdad, yo tenía mucha hambre por esto. Eh, pasan cosas dentro de mi familia. Eh, mi papá se queda sin trabajo. Mi mamá, pues, tiene que salir a trabajar. Obviamente, la universidad donde yo estudiaba, pues, era de paga. Me hablan conmigo mis papás y me dicen: Es momento de que salgas a buscar trabajo y te pagues tú misma tus estudios si es que quieres seguir estudiando en esa escuela. Porque para mí era como frustrante poder dejar de hacer de estudiar, ¿no? Entonces claro. yo quise superarme, siempre quise seguir avanzando. No, no quería ser la, la típica eh, mujer, ¿no? Que, que, que no estudia o que tal vez dice, ay, pues no me caso, tengo hijos, tengo una casa y más o menos ahí la voy llevando. No, yo siempre he buscado seguir avanzando, seguir superándome de manera profesional. Sí, tengo planeado obviamente como eh, tener familia, tener hijos, pero sí me gusta el hecho de poder yo ganar mi dinero, poder yo ser independiente. Entonces, bueno, dije.
0: Importantísimo eso hoy en día.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo dije, es momento de buscar y ver cómo le vamos a hacer. <risa> Entonces mm. voy y empiezo a trabajar en un McDonald's. Yo entra, yo salía de la escuela al mediodía, entraba a la una de la tarde en McDonald's y pues me chutaba hasta el cierre de, de la sucursal y cuando eran mis tiempos libres pues yo seguía teniendo pues el programa, ya no hacía a lo mejor lo mismo que hacía antes, pero me dieron la oportunidad de participar en la conducción, la primera vez que tuve acercamiento con el micrófono y la cámara de forma ya como conductora de televisión, entonces se me empieza a complicar la situación porque ya entra mi último año de la universidad y ahí hay que pagar titulación y muchas cosas, entonces para mí ya no era pues fácil poder hacerlo entonces decido, la tomo la difícil decisión de dejar la escuela y seguir trabajando. Uh -huh. Para esto me invita, bueno, mi esposo, mi ahora esposo, en aquel entonces mi, era mi novio, me dice, están buscando becarios aquí donde yo estoy trabajando. Él trabajaba en radio y televisión de Guerrero, es decir, la televisora estatal. Eh, me dijo, uh -huh. pues están buscando becarios, ¿quieres venir? Igual aprendes y, y checas, ¿no? Y dije, ah, ok. Entonces voy y literal empecé jalando cables, acomodando... Uh -huh. <ríe> cassette con los videos que habían grabado hace años, limpiando, llevando y trayendo los papeles. Bueno, literal así comencé. Eh, ¿Quién era mi jefa en ese momento? Que estoy muy agra agradecida porque ella me dio la oportunidad de poder acercarme realmente a una entrevista, de ver cómo es realmente el trabajar en un medio de comunicación. Entonces ella me dijo, ¿quieres aprender a hacer entrevistas? Yo dije, ok, va. Entonces ella sí. hacía un programa como de historias de, de vida de personas y un día me llevó y me dijo pues ahora tú vas a hacer la entrevista y yo me quedé fría no sabía ni qué preguntar oh. no sabía ni qué
0: hacer y qué se hace en estos casos
1: pues no sé de dónde salió, pero yo saqué la entrevista. Afortunadamente la persona con la que yo estaba platicando, con la, a la que yo le estaba entrevistando, era una persona pues que le gustaba platicar, que hablaba hasta por debajo de los codos. Entonces salió y la verdad es que me gustó. Y ahí me dijo, ahora te toca, ¿quieres aprender a redactar realmente? Sí, bueno, me enseñó a redactar. Después ella misma me dio la oportunidad de tener un programa de revista ...dentro de la misma televisora... ...ya después yo cubría a mis compañeros de noticias... ...que realmente no, no sabía como que mucho... ...en el tema de, de periodismo de noticias... ...yo hacía más espectáculos, más cultura... ...y, y bueno me dio la oportunidad. Después de la buena, de buenas a primera me dicen muchas gracias, ya no necesitamos de tu trabajo, ya no necesitamos de oh. pues de tu chance. Y para esto yo había peleado pues la oportunidad, ¿no? Ya de quedarme bien a trabajar y ya sabes de esas de que entras desde muy temprano y te vas hasta muy tarde. Saludaba todo con tal de que me vieran y que me dijeran, ok, le vamos a dar la oportunidad a esta chava. <ríe> Pero me dicen, muchísimas gracias, con permiso. De ahí me voy a Efecto TV y ahí ya estuve 15 días de prueba y al día que yo iba a firmar mi contrato por primera vez me dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede porque esto ya se cierra, se va y desaparece Efecto TV de Acapulco. Y justo en ese momento, no. sí, fue una la cosa más terrible, yo decía, bueno, a mí me viene siguiendo la mala suerte o de qué se trata. Pero no, yo y a ese... esa
0: edad y a, y a esa edad es fin de mundo.
1: Así es, yo era muy, realmente muy, muy chiquita, pero yo lo veía como la mala suerte en ese momento, pero claro. las cosas de, pasan por algo. Yo siempre y soy bien creyente de esta situación de Diosito sabe por qué pasan las cosas y cuándo tienen que pasar. Justo yo estaba fuera junto mm. con mis compañeros, pues haciendo como la huelga, ¿no? Esperando a ver si nos iban a dar, aunque sea muchas gracias por haber participado, por, por haber trabajado. En eso pasa un compañero camarógrafo de T de Azteca junto con un reportero que yo, por suerte, había conocido unos días antes. O sea, no era de que ya lo conociera de tiempo, o sea, los había visto en un evento y habíamos hecho como clic en ese momento. Entonces va y se me acerca y me dice, oye, ¿qué pasó? Y ya le, le comenté pues realmente la situación y me dice, oye, fíjate que en TV Azteca están buscando reporteros, ¿por qué no vas y si te das una vuelta? Inmediatamente agarré wow. mi currículum y me fui y me paré afuera de las oficinas esperando a que llegara al productor para poder entregar mi currículum. Afortunadamente llegó, recibió mi currículum, pero no me marcó. Faltó <risa> <Pasó risa> un mes para que me llamaran de TV Azteca para poder trabajar. Estoy hablando de TV Azteca. Eh estatal en Guerrero, pero un amigo de, era del área de ventas y me habla y me dice, oye estoy buscando vendedores ¿te vienes? y yo sin trabajo le dije, pues
0: sí, claro. voy,
1: entonces llego, me entrevista el director de TV Azteca en aquel momento y me dice perfecto, yo te llamo, y ese yo te llamo es como <ríe> sentirte devastado en ese momento, sí. no es como de no no te vamos a marcar, de uh -huh. verdad que a los tres días me habla la persona que estaba en la administración, y me dice, tengo buenas noticias para ti. Y yo, ah, perfecto. Y dice, una buena y una mala. Y digo, a ver, dime primero, primero la mala. Y me dice, bueno, Exacto. tú vas a tener que elegir a dónde te quedas. La buena es que ya estás adentro, pero tú eliges a sí. dónde te quedas. En el área de ventas que solamente, pues te podemos tener tres meses, y si no la armas, pues ya. O en el área de producción, que me parece que tú traes más, como más eh, experiencia en esa área. Yo le dije, me parece bien, me quedo en producción, yo sé hacer televisión, entonces ahí me voy a uh -huh. quedar. Y me dieron el chance de estar en espectáculos. Y entonces ahí fue cuando comenzó realmente eh, la carrera y el caminar de este sueño que tenía yo cuando era muy, muy chiquita. Y alguna vez verme la televisión y verme en, en un canal importante como lo es eh, pues TV Azteca, ¿no? En México. Y uh -huh. de ahí... Pues se vienen, me imagino que muchos de ustedes han escuchado o supieron de la devastación que hubo en Guerrero en 2013 por el Ingrid y Manuel, estos fenómenos meteorológicos que afectaron bastante a Acapulco en especial. Yo estaba en espectáculos, pero ese día me tocaba guardia porque faltaba un reportero en ese momento. Y de buenas a primeras, la chica de espectáculos ya estaba cubriendo noticias. <ríe> y yo decía, ¿qué voy a hacer? voy a decir, no sé, pero tienes que traerme la nota, entonces ahí fue igual importantísimo un parteaguas para mi carrera porque descubrí que no era buena solamente presentando información en el estudio, sino también en la calle y me gustaba más estar en la calle conociendo de cerca las historias de la gente que sufría en ese momento la gente que estaba pues eh, padeciendo la situación la gente que muchas veces es engañada, o sea, ese tipo de, de historias a mí son las que me llenan y ahí fue cuando descubrí que realmente no quería estar sentada haciendo espectáculos o cubriendo eventos culturales, sino yo quería realmente irme a las marchas. Yo quería realmente estar en el lugar, en el ojo del huracán, como dicen por ahí, no me importaba nada. Yo quería estar en la calle y tomé la decisión de decir ya no quiero más estar en espectáculos y hoy tomo el espacio de noticias. Y a partir de ese momento comencé a, a caminar y avanzar en este
0: largo... <risa> camino que, que es del periodismo. Wow, me parece súper inspiradora tu historia, además eh, divertida por todas las cosas que te pasaron. Algo que me llamó muchísimo la atención fue esta especie de mentora que tuviste. Primero, la profesora, que te guió a, a este medio de, de la universidad. Y después esta mentora que te enseñó un poco de lo que ella sabía, qué importante es cuando una mujer le tiende la mano a otra mujer, sobre todo en un medio tan difícil como el tuyo.
1: Así es, la verdad es que en, cuando yo comencé um, a darle en este ámbito periodístico en Acapulco, en Guerrero, sí me encontraba con los típicos comentarios de los compañeros, porque en su mayoría, en estos tiempos, siguen siendo más hombres los que, pues, están eh, siendo periodistas, uh -huh. ¿no? En, en Guerrero y en Acapulco, y sobre todo en una situación, o un estado tan difícil en todos los aspectos. Eh, sí, ellas fueron un una gran, un gran apoyo para mí. La maestra, que por cierto, pues después se convirtió incluso hasta en mi madrina de bodas, ¿no? Porque mm. ella for, forma parte importante de mi vida. Porque yo también traía como un chip en la cabeza que también me gustaría decirlo, porque yo sé que muchas mujeres incluso pasan por esta situación y que no está bien. Yo tenía un novio antes de entrar a la universidad que me decía a él, es que tú no así lo es para esto, yo no te veo a mm. ti haciendo esta... Eh, estando en la televisión, yo no te veo a ti como reportera, yo no te veo ahí, yo te veo más como ingeniera yo te veo más como contadora en otra área, pero no ahí, porque para empezar, él me decía, no eres muy bonita, para empezar, no eres muy alta, o sea, todas las cosas negativas que yo tenía, sí. él me las restregaba todos los días, entonces yo traía como que muy marcado ese chip en la cabeza, y una vez se lo comenté a la maestra, y ella me dijo, ¿sabes qué? en ti está tomar la decisión si avanzas o te quedas en el mismo lugar a donde estás. Si logras algo en la vida, o simplemente fuiste alguien más, ¿no? En el camino de alguien uh -huh. que sí logró avanzar. Entonces me dijo, en ti está. En esta carrera no necesariamente tienes que medir 180 no debes no puedes eh, tener medidas perfectas. En esta carrera, lo que realmente se necesita es cerebro, corazón y mucha garra, mucho esfuerzo, muchas ganas y determinación. Y me dijo, y todo eso yo lo veo en ti. Entonces a partir de ese momento decidí cambiar mi forma de pensar y decidí a aventarme, decidí intentarlo y muchas veces también se me presentaron oportunidades, por ejemplo en Radio y Televisión de Guerrero al principio me ofrecieron estar en un programa, pero no era como lo que yo o en el momento cuando me lo ofrecieron, yo pensé que iba a poder hacer otras cosas y lo rechacé y no se dio ni una ni la otra. Entonces, ahí fue cuando yo dije, las oportunidades, si llegan, es por algo y hay que tomarlas. Si se dan, bien. Y si no, pues también, porque de alguna manera me dejó un aprendizaje y esto me va a ayudar a ser mejor. Y de ahí me ha agarrado. Y lo que tú decías que las mujeres, fíjate que me, ha, me he encontrado con que somos más las mujeres que nos apoyamos entre nosotras mismas, eh, porque me, me ha tocado también trabajar en oficina con puras chicas, con puras chicas uh -huh. y a mí la verdad como han sido más mujeres las que me han apoyado, yo siempre he tratado de tender la mano a mis compañeras, siempre he tratado de estar pues haciendo equipo con ellas porque entre más unidas pues somos más fuertes, al final de cuentas somos un equipo y si el trabajo mío está bien, el de ella también, entonces me parece que lo tenemos que tomar muy en cuenta, y pues sí tenemos que ayudarnos entre nosotras, aunque a veces dicen que es más difícil trabajar entre mujeres, que realmente la amistad sea sincera entre mujeres, pero yo creo que no. Yo creo que depende de cada uno de nosotros.
0: Sí, totalmente. Y, y a veces sí puede ser difícil porque nos han inculcado también de que tenemos que competir la una con la otra y para nada. Como decimos por acá en Mujerones, juntas somos más. Juntas podemos lograr muchísimo más que por separado definitivamente es así. Algo también que me llama muchísimo la atención de ti es que eres una mujer muy decidida. Cada paso que has dado ha sido porque has tomado una decisión muy clara. Cuando te dijeron, tienes que hacer la entrevista y no sabías hacerla, dijiste, lo voy a hacer. Y así una y otra vez, cuando este sujeto te decía todas esas tonterías, pues también decidiste cambiar tu forma de pensar y, y tu forma de verte a ti misma. Entonces, también hace poco realizaste un cambio profesional importante en tu vida. ¿Cómo tomaste esa decisión?
1: Mira, la verdad es que fue una decisión bastante complicada por muchos aspectos, porque yo ya en TV Azteca Guerrero ya tenía siete años. Realmente, pues gran parte de mi vida profesional fue ahí, ahí ahí prácticamente la gente me comenzó a ubicar, la gente eh, pues confiaba en mí de acuerdo a mi trabajo que yo hacía en TV Azteca a lo largo de siete años. Pero no sé si te ha pasado, si les ha pasado, que llega un momento donde estás muy bien donde estás, pero solamente eso, o sea, ya no hay como sí. como esa motivación de seguir todos los días, ya no haces las cosas como con sorpresa, como que ya empiezas a tener una situación rutinaria, comienzas a estar en el mismo lugar, comienzas a estancarte, y como yo lo decía al principio, ¿no? Hay que, somos materia al final y tenemos que estar en movimiento siempre, siempre y a mí eso es lo que me gusta los retos y llega a mí una propuesta de abrir un canal en Chilpancingo, la capital de Guerrero una ciudad donde nunca ha habido televisión de esta magnitud eh, sí ha habido televisión pero realmente no como nosotros la conocemos muy precario, entonces me dan la oportunidad, me llaman para empezar este proyecto y realmente yo ya había estado pidiendo en, por muchos meses, incluso años anteriores, yo ya había estado levantando la mano para moverme de ciudad, para moverme de estado incluso y eh, poder seguir creciendo, ¿no? En el ámbito profesional uh -huh. se presenta esta oportunidad y como yo te decía, ¿no? También, si esta oportunidad, si toca mi puerta, la debo de tomar. Algo bueno va a salir de ahí y si no se da, pues ni modo. Fue un aprendizaje y me tengo que quedar con lo positivo. Sí fue difícil porque prácticamente Azteca era mi casa. Yo pasaba ahí mucho tiempo tiempo, fue difícil también porque me tuve que separar de mi esposo, él está en Acapulco, yo estoy viviendo en Chilpancingo separarme de mi familia de cambiar un poco mi, mis rutinas que tenía en el, en el día y aprender a vivir sola porque nunca, nunca he vivido sola es la primera vez que lo estoy haciendo y es algo nuevo, aprender a ser un poco más independiente, mucho más de lo que yo ya estoy acostumbrado estoy eh, aprender a, 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 a poder cuidar mis finanzas porque estoy viviendo sola, aprender es lo que estoy haciendo ahora y sin duda la decisión me parece que la tomé en el mejor momento porque también donde yo estaba como te digo ya me sentía estancada sentía que iban a pasar 20 años y yo iba a seguir sentada haciendo lo mismo cómodamente y aquí no aquí hago cosas diferentes todos los días es una aventura nueva y pues tengo mayor oportunidad de moverme y de hacer cosas y eso es lo que me llena en este momento y además me da la oportunidad de dejar parte de mis conocimientos a jóvenes, a nuevas eh, generaciones, porque estoy trabajando con prácticamente puro joven recién egresado de la universidad, jóvenes que me, de me dicen, es que yo nunca me imaginé poder trabajar con alguien como tú, todo lo que tú me enseñas uh -huh. lo estoy aprendiendo y créeme que lo voy a lo voy a a poner en, en práctica, ¿no? Y me gusta porque veo su hambre y me, me recuerda mucho a la gloria de hace 15 años, de hace 10 años que tenía eh, pues muchas ganas de crecer, muchas ganas de que les dieran una oportunidad y por supuesto encontrarme con esas dos personas en el principio de mi camino fue de gran apoyo, entonces yo quiero ser esas dos personas o esa una de esas personas para estos chavos que
0: van iniciando en todo el rollo de la televisión. Súper, súper que, que quieras devolver un poco de todo lo bueno que te dieron estas mujeres a ti y, y ojalá también lo puedas hacer con, con más mujeres, eh, que sería lo ideal. La verdad es que eres bien atrevida, Gloria, porque yo no conozco a nadie que se atreva a tomar esas decisiones en el momento y en el año en el que estamos viviendo. La verdad, mis respetos, eh, eh, eres una mujer bien, bien decidida de armas tomar definitivamente y quisiera saber desde tu experiencia como mujer al momento de tomar una decisión ¿por qué tú crees que a las mujeres nos cuesta tanto tomar decisiones y enfrentar los cambios?
1: Me parece que es por muchas veces por el que dirán porque me pasaba, el ¿cómo voy a vivir yo sola? el ¿Cómo me voy a ir y voy a dejar a mi esposo acá? O, o ese tipo de cosas, ¿no? Y a y puede ser también un poco por la um, ideología que nos han inculcado, ¿no? La misma sociedad en la que vivimos. Pero me parece que no es que exista la, la dificultad de enfrentarse y tomar la decisión. Me parece que nosotras somos quienes, pues tenemos que decidir y aventarnos o dar el paso. Yo sé que a, a algunas nos cuesta más que a otros, <ríe> pero sí. Créanme que una vez atreviéndose y, y sintiéndose pues estos sentimientos encontrados, la adrenalina de dar ese paso y no saber realmente qué es lo que va a pasar en un futuro eso de alguna manera nos mueve y nos hace ser más fuertes y nos hace o nos obliga, sí, nos obliga más que nada a seguir trabajando y seguir superándonos, o sea, la idea es dar el paso y seguir siendo fuertes a pesar de todo, si ya la situación ya no nos te está ayudando pues hay que movernos, porque de eso se trata la vida, de movernos para poder hacer grandes cosas al final de cuentas, al final del día tú te vas a sentar y vas a regresar a ver atrás y vas a decir todas las cosas que hiciste y que a lo mejor nunca te imaginaste que lo ibas a hacer, ¿cómo lo hiciste? no lo sé, pero lo lograste uh -huh. y eso es lo importante, y yo invito pues a todas las mujeres a que se dejen de las telarañas en la mente que que se dejen un poco del que dirán que demuestren que las mujeres no somos el sexo débil, que somos fuertes en muchos aspectos y que podemos, y que incluso no es que compitamos con los hombres, sino incluso que podemos hacer equipo con ellos y podemos salir adelante, pero sobre todo demostrar que las mujeres sí podemos y somos muy
0: buenas y somos capaces de muchas cosas. Así es, definitivamente somos capaces de todo lo que nos propongamos y más, y tú eres un claro ejemplo de ello. Ahora, tú has pasado por estos momentos en los que has tenido que tomar una decisión, cómo reconocer cuando es hora de hacer algo diferente, cómo reconocer cuando es momento de tomar esa decisión y dar ese primer paso.
1: Yo creo que el momento indicado, el momento ideal es cuando tu corazón te lo dicta. Tenemos una pequeña vocecita dentro de nosotros y hay que saber escuchar. Cuando estás en llega esa vocecita y te dice, "No, ya no es ya no ese lugar, ya no está aquí, ya no lo estás disfrutando, al contrario, lo estás padeciendo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te atreves a hacer eso? Eso es lo que me pasa a mí muy, muy frecuentemente. Se me mete una idea en la cabeza y estoy escuchando esa vocecita que me dice. Y si hacemos un blog y estoy así pensando, ok, lo voy a hacer, lo hago, lo intento. Si veo que no jala, no, no, no va por el camino que yo quiero, ok, pausa. Pero sigamos pensando en otras cosas. Y así, así he estado haciendo. Entonces yo creo que el mejor momento para tomar la decisión es cuando ya no estás contento, cuando ya no estás cómodo, ya no estás gusto o cuando realmente lo que tú quieres es superarte. Hay que seguir tocando puertas, sí, no vamos a esperar a estar tentados y que nos lleguen las oportunidades, eso claro que no, hay que seguir tocando puertas, pero siempre, siempre, muy, muy atento, atenta, por supuesto, a todo lo que ocurre a tu alrededor. Las oportunidades se presentan de muchas maneras, no es necesario que venga alguien y que te lo ofrezca directamente, pero aparecen las oportunidades en todos lados y creo que cuando ya no estás feliz, ya no estás contenta en un lugar o ya no estás bien, haciendo lo que tanto te gustaba tiempo atrás, pues hay que hacer pausa o terminar eso y empezar algo nuevo, es decir, como que darle
0: reset a tu vida. Sí, justo ahora estamos todas, todas atravesando por un momento importante en el que si bien no necesariamente tienes que cambiar tu vida por completo, la situación te empuja a tomar decisiones, a hacer cosas diferentes o a transformar lo que venías haciendo y, y darle un nuevo giro y, y creo que, que lo que nos dices es súper valioso porque muchas veces, como tú bien lo dices por todas esas telarañas en la cabeza, intentamos nosotras mismas apagar esa vocecita que nos dice lo que en realidad tenemos que hacer o el camino por el cual tenemos que seguir.
1: Así es, muchas veces nosotros creemos que donde estamos ya no hay vuelta atrás, ya no hay otra vida, lo que estamos viviendo es lo que es y lo que nos tocó y ya, pero no la idea no es pensar de esa forma, porque, digo, realmente quienes te conforman con lo que tienen pues lo van a tener lo mismo siempre, y quienes siempre están buscando algo diferente, algo nuevo van a tener muchas más cosas que para mí son más valiosas, por ejemplo la experiencia eh, conocer más gente, el haber los logros que vas obteniendo a lo largo del camino y, y muchas cosas que sin darte cuenta, muchas veces avanzas, avanzas y caminas y ya y al final del día te das cuenta de que sí lograste lo que estabas soñando tiempo atrás, tal vez no en el momento que estás atravesando no te das cuenta pero lo estás haciendo, lo estás logrando y lo que decías no es bien importante que tomemos esta situación por la que estamos viviendo de la mejor manera que busquemos la
0: oportunidad en medio de la crisis. Totalmente cierto además que hay momentos hay picos, eh, sí hay momentos duros en los que tienes que de pronto sentar pensar, llorar si sí, sí es lo que sientes pero hay que seguir adelante o sea, no hay de otra, hay que seguir adelante y me encanta todo lo que nos cuentas Gloria porque nos inyectas esa energía que necesitamos para continuar para tomar decisiones para arriesgarnos a cambiar lo que no esté funcionando en nuestra vida qué bueno poder escucharte y qué bueno saber que tenemos una representante como tú ahí eh, luchando por su sueños y cumpliéndolos que es lo más importante. Sí, la verdad es que cuando
1: yo tomé la decisión de, de hacer todos estos cambios en mi vida obviamente hubo quienes me dijeron muy bien, felicidades, lo vas a hacer, vas a avanzar, y hubo otros muchos que sí me criticaron y me dijeron como ¿por qué vas a tomar esta decisión? ¿estás muy bien donde estás? ¿por qué te vas a ir a un nuevo lugar donde nadie conoce de ti, donde eres nadie, aquí te dan un nombre? Pero para mí, en este momento vale más el poder dejar huella poder ayudar a alguien más, el poder enseñarle a más mujeres, porque déjame contarte que yo trabajo con puras mujeres, somos puras chicas reporteras las que estamos trabajando en esta nueva televisora donde estoy, y a mí me llena de emoción eso, porque cada vez somos más las mujeres que nos estamos abriendo camino en este medio eh, tan difícil que es el, el periodismo y sobre todo en un estado muy pero muy difícil como, como lo es Guerrero, ¿no? Y, y me da gusto y me gusta porque veo a mis compañeras que no le tienen miedo a nada Nada. ellas sean marchas y si sean este conflictos ellas van se meten y no le tienen miedo a nada entonces son para mí ellas también son como el motor de todos los días levantarme y decir hoy es un día nuevo hoy voy a aprender algo nuevo hoy voy a escuchar eh, nuevas experiencias de mis compañeras que para ellas pues es como un sueño no lo que están lo que están cumpliendo en este momento y eso a mí me llena y estoy creo que en ese momento de mi vida donde ya no quiero ser yo la protagonista del de espacio donde estoy, sino como que
0: quiero yo ser quien ayude a los demás a que sigan creciendo. Así es, solo vale la pena lo que intentamos hacer. Ya ustedes la escucharon, ella es Gloria Escalera, una mujer súper decidida y que estamos seguras, seguras de que va a llegar muy, muy lejos. Gloria muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras y tomarte el tiempo de, de conversar y transmitirnos un poquito de esa forma que tienes de, de ver la vida. Muchísimas gracias Carmen a ti por
1: invitarme y muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por supuesto de escuchar este podcast y bueno, eh, lo único que yo quisiera decir es que hay que decidirse, no hay que escuchar a lo mejor a aquellos malos comentarios porque siempre los va a ver, eh, hay que estar decididas, hay que estar seguras de los pasos que estamos dando y pues las mujeres somos fuertes las mujeres podemos y bueno <ríe> es lo que yo puedo decir en este momento y, y juntas podemos lograr muchas, muchas cosas, de verdad hay que apoyarnos entre todos. Así es Gloria,
0: cuéntanos un poquito dónde te pueden seguir para que te contagien también de, de esta manera de, de ver las cosas y de para que puedan también animarse y tomar sus propias decisiones.
1: Bien, eh, en mis redes sociales, en todas, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, me pueden encontrar como Gloria Escalera, y eh, tengo un pequeño blog como de viajes eh, y me pueden encontrar en redes sociales igual, Viajemos Ya Acá. Lo que hacemos en este proyecto es llevarles a ustedes pues sugerencias de dónde pueden ir a, a, a visitar el, las playas, restaurantes, donde pueden ustedes pasar un momento agradable, no nada más en Acapulco, sino en diferentes partes de nuestro país, que es México. Así es que, pues, por allá espero me sigan y, por supuesto, compartan también su experiencia. Y ahí estoy disponible para cualquier duda, aclaración, sugerencia consejo, yo siempre estoy
0: disponible en mis redes. Genial, además qué rico, qué rico esa invitación ya estaremos por ahí todas siguiéndote Bien, mujerones ya escucharon, a tomar las decisiones a enfrentar los cambios porque lo único seguro que tenemos en esta vida es que las cosas van a cambiar, y eso lo hemos visto este año en todas las formas posibles, así que no hay excusas, hay que seguir adelante, hay que luchar por los sueños, ya saben que que se pueden unir a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y nos pueden seguir en Instagram y Facebook como arroba Así que las esperamos por allá y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!